0: Eu sou o Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou
1: o Gabriel Gaspar. Eu sou a Gabi Roca.
0: E está começando <risos> enquadrando o podcast Cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar do nosso amigo e padrinho Gabriel Gaspar e editado por Marcelo Zanioni. Hoje, mais uma vez, marcando presença no enquadrando, ela que é uma estrela, diretamente <risos> da Liga do Medo, Gabi Laroca. Seja bem-vinda, Gabi. Eu
1: vou passar esse episódio inteiro gritando que eu sou uma estrela. Eu acho que é a melhor é, forma. É, é. Aqui
2: você pode. Aqui você não sei pode, se é o é. que o Fábio fez, né? Não,
1: com certeza é.
2: Pelo menos é.
1: A minha golf pelo menos é boa no que ela faz, né? Tchê, tô, todo tô. mundo tem um pouco de loucura, né? Todo mundo tem o seu lado pro. Eu espero que a gente não leve o pro lado que ela leva, né? Que é assassinar todo mundo.
0: Mais. <risos> Exatamente. Olha, Gabriel uma honra ter você aqui novamente. Acho que a gente pode aproveitar, antes da gente entrar no filme, a gente falar sobre Pearl, poderia falar um pouquinho sobre o seu trabalho, do mundo de cinema, de horror, eu acho que vale a pena falar pra poder comunicar com a galera. Sim. Eu que
1: agradeço, gente, o convite, eu... Nossa, eu sou aficionada por X e por Pearl, então toda a chance que eu tenho pra conversar sobre esses filmes, eu tô dentro, e quando for a minha terceira vez aqui, eu já posso pedir música no Fantástico, um, né? Pode,
0: pode. <risos> sem dúvida.
1: Aquela que já, já tá programando a próxima vez, né? Maxine,
0: Maxine tá aí, Maxine. Não,
1: quando a gente fizer sobre Maxine, quando a gente tiver um podcast sobre Titanic, já que a gente tava conversando nos bastidores sobre Titanic. Oh, <risos> é uma
3: boa. Olha, entendeu? É uma
1: boa. Eu falo sobre tudo. Mas pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Laroca, sou historiadora, sou doutora em história. Trabalho com cinema de horror faz uns 10 anos, tanto com pesquisas quanto na internet. né Eu faço podcast, eu tô toda quinta-feira no República do Medo, ou RDMcast, que é um programa voltado pro cinema de horror ou pra horror, nas suas mais variadas faces e tô fazendo de tudo um pouquinho, né? Trabalho com livros, trabalho com produção de conteúdo. A gente vai, vai tentando sobreviver onde dá, né?
0: Fantástico, Tim. E Exatamente. o República do Medo fez recentemente né? um episódio sobre X e Pearl. Eu tava né?
1: devendo pros nossos ouvintes eu tava com preguiça de fazer a pauta. <risos> <risos> Daí eu aproveitei e falei, não, vamos fazer porque a galera tá pedindo, né? Vamos colocar pra rodar.
0: Perfeito, perfeito, Gabi. Então, hoje a gente vai falar sobre Pearl filme de 2002, mas antes eu queria só avisar que o Enquadrando ele tem spoilers, então se você chegou aqui Recentemente nesse podcast. Se você não assistiu esse filme, é melhor assistir antes de ouvir o episódio, porque tem spoilers, Sim, né? Sem então, dúvida. Não.
2: Antes de ter essa parte com spoilers, dessa vez, com spoilers aí, uma pergunta pra vocês aqui de caráter geral. Esse filme aqui, né? Como a gente falou, é uma continuação de Ux, né? X. A marca da morte. X, né? Ux. Cara. Ux. Ux, Ux, Ux. Ux né? <risos> Gostei do X marca da morte, né? É, vocês consideram, pra quem não viu ainda o primeiro filme, a gente tem um podcast aqui do primeiro filme também. É uma prequel. Vocês consideram que é muito importante, é fundamental ou desnecessário ver antes o primeiro filme do que esse. Pra quem não viu nenhum dos dois ainda. Só
0: tem essas três opções? É,
2: ou, ou outras opções. Muito
0: importante, fundamental ou desnecessário. É,
2: outras opções. É, eu
0: posso começar então falando que eu acho que a experiência acho que ela é mais completa se, se você viu o X. Porque, pô, tem algumas pistas recompensas com X que são legais, né? Mas não é necessário. Mas o que, que vocês acham aí?
1: Assim, eu acho que você consegue assistir o Pearl como um filme solo. Né? Não é a Aquele filme de franquia que se você não assiste o primeiro, uhum. você fica completamente perdido, assim, sem saber o que tá acontecendo. Ele tem ali, né, o seu próprio lore, ele tem uma apresentação de personagens, então acho que ele funciona bem sozinho. Uhum. Mas, quando você assiste o X, ele ganha muito mais potência. E ele tem ali as suas relações, você entende os personagens, né? Não é obrigatório, mas, sabe, é aquela coisa não é que... é obrigatório,
2: mas é recomendado. Exato. Perfeito.
1: É
3: o Exatamente. papel de uma ótima continuação, que no caso aqui é um prequel, né? É você tornar o outro filme uhum. mais melhor ainda, né? Você cresce, né? Seria tipo A mais B dá C, né? Porque os dois filmes juntos ficam muito melhores, mas eles têm sua interdependência mesmo. Dá pra você ver independente sem problema nenhum.
0: A
2: partir de agora spoiler isso aí, Agora cara. é spoiler. Eu, eu... Agora chega. Acabou o período de aviso e recomendação, agora é spoiler. É isso aí. E eu
0: achei interessante porque quando a gente gravou sobre X, eu lembro que vocês já estavam muito animados com o Pearl, que todos vocês já tinham visto ou não tinha visto. E eu fiquei ah, não, essa hype aí, não sei não. Ele lembro da Gabi falando, não, eu gosto mais de Pearl, mas eu gravo X. Eu, eu fiquei, gostei mais de será Pearl. será que Pearl é tão bom assim e, caraca, realmente, eu fiquei abismado quando vi esse filme, né? Agora que vou gravar sobre ele, vou poder falar um monte de coisa a respeito aqui, mas vamos lá. Eu acho que o
3: Pur, ele é maravilhoso e pra mim ele é realmente assim, melhor que X por um fator muito importante que é a minha goff no roteiro, eu acho. Eu acho que ela contribui, né? Parece que foi um projeto que foi surgindo ao longo da feitura de X, ou o Ty West não imaginava fazer o Pur, né? Ele foi construindo um material sobre Pur pra que a minha goff tivesse uma linha de interpretação, né? pra idosa, e aí a coisa foi ficando tão interessante, eles começaram a debater tantas ideias, que eu, cara, eu acho que isso aqui pode virar um filme, e eu acho que é grande diferencial aqui, sabe, a profundidade da personagem, o roteiro ganhou um, um nível a mais, eu acho que é o olhar de Mel Goff, não tenho certeza, mas me passa essa impressão, sabe?
2: Isso é incrível, é um trabalho de atriz é, inacreditável, né, que ela faz nos dois filmes, e é bacana, né, imaginar essa relação entre ela e o diretor surgindo no primeiro filme, né, porque normalmente o ator, a atriz, né, quando vai fazer um personagem, tenta fazer fazer ali, construir, por mais que não vai aparecer em tela, o background, as motivações pro ator individualmente, né? Faz toda aquela storytelling, uhum. aquela história, sabe? O ator constrói isso, uhum. um dos métodos né, de atuação é, é esse, né? Você vai construindo todo o background e, em geral, você vai até conversando com o seu diretor, sabe? Você vai conversando com ele, olha, esse momento aqui, minha personagem, ela teve um problema com a mãe, a mãe dela era muito pressora, não sei o quê. Então dá para imaginar ela construindo todo esse background, uhum. que depois virou o Pearl, é no trabalho dela como atriz do primeiro filme e apresentando isso pro diretor, só que ela fez um Provavelmente um, um trabalho de atriz tão bom e um background tão bom, sabe? Que ela apresentando isso pro diretor, o diretor deve ter ficado realmente... é Pô, temos que filmar isso, esse background. Temos que filmar o próprio Pearl. Assim, ah, não, é assim,
3: foi uma troca. Foi uma troca, né? troca o claro. O West também tinha um olhar já mais aprofundado e claro da Pearl, né?
2: Não, a Pearl já existia naquele filme, inclusive, né? Aquele universo já existia, sim, sabe? Sim, sim, claro. Mas ela claro, provavelmente claro, com o um trabalho claro. de atriz foi acrescentando camadas daquele background, é, dúvida, sabe? Que ele provavelmente deve ter ficado... Pô, temos que gravar isso. Temos que gravar isso. <risos> a química
3: dele surgiu cara, genial. Eu
1: acho muito interessante porque a Pearl no, no X, ela é uma personagem que a gente quer saber mais, uhum. ela é bem delimitada no filme, né, você tem assim as noções do que ela, qual é o propósito, um pouco da personalidade, você já entende ali que tem um rancor muito grande, uhum. tem toda uma questão de envelhecimento, mas você fica assim, porra, eu quero ver mais, né, eu, eu quero saber o que diabos levou essa mulher a se tornar o que eu tô vendo hoje, né, o que eu tô vendo aqui nesse filme. E, e eles pegaram, então, essa base que já existia pro X, e trouxeram pro Pearl de uma maneira, assim, incrível, porque você fica embasbacado o filme inteiro. Uhum.
0: Uma coisa que vocês comentam, assim, que é a presença da Mia Gosta também no roteiro, cara, mas como ela é versátil, né, porque é, tudo bem, dançar, atuar, mas escreve e produz, né, uhum. ela é um, um fenômeno. E é brasileiro,
1: né? hein, brasileira. É, brasileiro. é <risos> eu acho uma prova, né, desse talento dela, dessa versatilidade, além de já ter créditos, né, em roteiro, em uhum. produção, só falta uma direção agora, né? É, Eu consigo é. imaginar isso acontecendo em breve, mas Também. às vezes a gente tem esses problemas, né? Quando tem um ator que ele interpreta dois personagens do filme, né? Ou ele tem essa aparição que fica meio marcado uhum. e daí você acaba olhando pra esse ator ou pra essa atriz e você só vê um personagem você não consegue ver os dois uhum. e com ela não é assim, né? Porque a gente vê ela como Pearl e a gente vê ela como Maxine e são duas personagens diferentes, não é assim você assistiu o Pearl uhum. e pensando assim nossa, tô vendo a Maxine. Não, vocês que esquece que ela já foi a Maxine e você compra completamente as angústias e toda aquela loucura dela. Né?
3: Exatamente.
1: E é interessante
2: realmente. que são duas personagens que têm motivações parecidas, assim, as duas querem ser, digamos estrela, né? as duas tem sonhos parecidos, são é, interpretadas pela mesma atriz e são completamente diferentes uma da outra, sabe? Então uhum. é bizarro. Esse
3: ponto realmente é, é impressionante o trabalho dela, né? É, você em nenhum momento você lembra da Maxine. Exato. Em nenhum momento. É a por do início ao fim. Sabe quando a gente tem aqueles atores,
0: atrizes que tem trejeitos, sabe? Parece que ela não deixa esses trejeitos dela influenciarem. É, o
1: Anthony Hopkins é. ficou pra sempre com cara de Hannibal Lecter. Sim, sim. <risos> Eu adoro o Anthony Hopkins. Não, agora, tudo bem, né? Depois ele acabou, mas por muito tempo, depois do silêncio dos inocentes, ali, pós anos 90, cara, você só viu Hannibal Lecter <risos> nele, assim, aquela cara de, de vou te comer,
2: sabe? <risos> não, não, não no bom sentido, né?
0: <risos> mas é impressionante, porque a voz dela muda completamente o tom de fala dela muda. A postura, um, muda a postura
3: muda completamente.
0: Postura muda, os trejeitos, né? Os movimentos com os braços, o movimento com o olho muda. Isso é demais, assim. Então. É não, é incrível. E ela tem é muito um espaço aqui, né? É. para brilhar. para brilhar, <risos> para ser a estrela que a personagem gostaria de ser. É né? impressionante, impressionante. Então o Gabriel comentou, mas se você quiser, tem o nosso episódio número 51, que é sobre a X, que a Gabi também Exatamente. tá lá. Né? Então, vamos falar aqui sobre Pearl. Então, vamos lá. Mas antes da sinopse, eu gostaria de dizer que o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se. Então, você pode entrar lá em apoia.se Enquadrando e ajudar o projeto a se manter e a crescer, né? Galera, a gente precisa muito do apoio. Apoie um produtor de conteúdo independente. Sabe Se não puder apoiar a gente, apoie um outro produtor de conteúdo. Mas é importante, porque a gente vive desse apoio aí mesmo. Enquadrando vive desse apoio. Nos ajude
3: a crescer. Na verdade, nos ajude a sobreviver. <risos> sobreviver primeiro e depois a crescer, né? Exatamente.
2: É, é, é. E aí, assim, um monte de gente fala, pô, o Enquadrando é incrível, é ótimo e tal, mas pra coçar o bolso, nada, né? Ah. Aí o Enquadrando acaba, vai ficar um monte de viúva do Enquadrando. Eu
3: gosto o quanto o Gabriel é direto, eu gosto do Gabriel é direto. Ele é tão direto que ele é
2: quase indelicado. Não, né? se a carapuça serviu aí, não sei, né? É de cada um.
0: E eu gostaria de agradecer alguns apoiadores nossos que fazem esse programa acontecer. Então, vou citar alguns nomes aqui. Lorraine Ruiz, João de Lima Júnior, Matheus Santana, Marcela Tacarrara, Leonan Lisiero, Bruno Oliveira. Galera, muito
3: obrigado por vocês. Muito obrigado gente de coração.
2: Então pessoal, agora chegou aquele momento, né, que eu sempre peço um pouco ali da interação de vocês, né? A gente Fala, a gente grava, a gente age E é o momento de vocês agirem E a gente unir uma ação com a outro e fazer uma interação Uma interação aqui nesse momento com vocês Que é o momento Enquadrando Agora Então você vai fazer o seguinte Esse filme aqui, cara, é um filme da nossa produtora queridinha A24, a gente já fez um monte de filme Da 24 aqui no Enquadrando Então eu quero que você, como sempre no Enquadrando Agora Tira uma foto do que você está fazendo Enquanto você consome nosso podcast Enquanto você consome Enquadrando Tira uma foto aqui, ó, pá da sua frente, do que você está olhando, beleza? E coloca no Twitter... Com a hashtag enquadrando agora. E dessa vez, além de marcar a gente, né? Se quiser, pode marcar meu Twitter pessoal lá, arroba CinemaGaspar. Pode marcar o arroba do, do enquadrando, mas eu quero que vocês marquem também o arroba ousadinho. Oh, não sei nem se eu posso, hein, Fábio. Com licença aí. Caraca, mas, eu não tô ah, sabendo de nada. Provavelmente <risos> não pode, mas. Provavelmente não pode, mas eu vou pedir mesmo assim, porque eu sou ousado. Que nem a porra Exatamente. Eu sou ousado. Tem que seguir meu sonho era pedir desculpa do que pedir permissão. Do que pedir, pedir licença. Então vou pedir aqui para marcar também, o Arroba da produtora Av 24, A24 Brasil. Beleza. Marca eles lá. Mas segue eles também que eles têm um conteúdo muito bom. Estão sempre divulgando os filmes da produtora. Gente finíssima.
3: Gente, gente finíssima.
2: Gente finíssima
0: gente, são finíssima. gente
2: finíssima, realmente. A gente já teve algumas interações com eles ali no Twitter. Pô, sempre parecendo gente boa pra caramba. Um
0: abraço, Léo. Um abraço, Léo. Então, pô,
2: <risos> marca lá o A24 Brasil. Beleza? E segue eles lá também no Twitter porque esse filme só é possível. Estávamos falando desse filme porque existe a produtora A24 pra dar voz e dinheiro. né? Pra malucos como esses fazendo filmes com. Isso. Então é isso. Marca lá na hashtag enquadrando agora.
0: Sinopse. Presa em uma fazenda isolada, Pearl deve cuidar de seu pai doente sob a vigilância de sua mãe enquanto almeja ser uma estrela de cinema. Porra,
2: perfeito. Tá bom. Não, não, foi tá ótimo, bom. Rodrigo. Tá foi a sinopse oh, excelente. Obrigado,
3: obrigado.
0: É, os
2: verbos que ele usou, sensacionais. Caraca,
3: o Gabriel vai fundo. Qual, lá, qual, vai qual lá. o primeiro
2: verbo que você falou? Ela... tu ela... já esqueceu. Tu falou que foi
3: sensacional, tu já esqueceu. Não, 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 não.
1: Foi tão bom que ele nem lembra mais
3: como <risos> foi. <risos> é, foi tão bom que ele não lembra. Não, não, não. é porque ele usou
2: três. Eu fui ouvindo, né, do almeja ser estrela ou seja, com a intenção dela, deve. vigiada pela mãe <risos> e deve, né, de colocar os deveres e obrigações que amarram ela naquele local, sabe caraca, então os outros verbos, não excelente, ah, tá. excelente poder de sinta, Gabriel
3: me convenceu uma das
2: melhores sinopses aí do Fábio recentemente, eu teria
3: dado pra você nota 6 e meio, tô dando já, 9. <risos> do 9 <nove. risos> obrigado, 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 <risos> do nove. eu é o
2: seguinte
0: esse filme começa com uma cena de abertura bem próxima de X e eu sei que o Gabriel quer falar disso, não é só
3: muito parecida com X não,
0: hein? é,
2: sobre a cena de abertura né em X a gente fala isso, que a cena de abertura é um filme sobre filme sendo filmados né, em VHS, então a cena de abertura do X, ela remete a isso, né, a esse tipo de enquadramento. Aqui é bem parecido, só que ele remete a outro momento de Hollywood do cinema. O filme se passa em 1918. Uhum. Enquanto o, o, o X se passa né, ali próximo à década de 70 e se comunica muito com filmes desse período, tem estilos é, cinematográficos referentes a filmes daquele período, uhum. aqui ele é, remete mais ao estilo de Hollywood, primeira metade ali do século 20, sabe? Então então é, a abertura já é diferente. A abertura começa dentro de um celeiro escuro, bem escuro, totalmente escuro. A impressão é que tem ali é quase como se fosse dentro da mente da pur, né digamos assim. E aí você vai conseguindo enxergar umas frestinhas e uma luz do lado de fora. Sabe? Um, um local mais claro, um local de sonhos. É. E aí, espontaneamente, de forma automática, aquela porta de madeira se abre. Sabe? se abre sozinha é, e você é. é colocado né, do lado de fora ali, daquele celeiro. Sabe? Do lado de fora, como se você estivesse Estivesse enxergando o mundo pelos olhos da Pur, como se ela estivesse abrindo os olhos dentro daquela mente escura, que é onde você está naquele momento, e você vai enxergar o mundo sobre o olhar é, da Pur. O Fábio tá rindo aí, falando Pur, mas é. <risos> é, é, é mas o, tudo isso, com, digamos assim, emulando o um enquadramento de cinema dos anos. É, da primeira metade do século XX, sobretudo ali. Logo em sequência, na mesma cena, o Fábio achou que eu ia terminar por aí, mas não termina, né? É, ainda com a mesma trilha sonora, mostra a Pur é, de costas para a câmera e em um espelho ali, né? É, enfim, ensaiando, se olhando ali no espelho. É interessante ela ter sido apresentado de costas, porque isso é, é um signo muito usado é, no cinema, quando você vai apresentar ou vilões ou anti-heróis. Né? Em geral, o herói costuma ser apresentado de frente, mas anti-heróis ou vilões, como no caso ela é, costumam ser, é, tradicionalmente, mais apresentados de costas, pela nuca. Aí gente vê a nuca dela, da personagem real, vê ela de costas e vê de frente duas imagens dela. Ou seja, a primeira contato que a gente tem com ela, não é dela, aspas, de verdade. É de uma imagem dela, é, cândida, pura, delicada, assim, dançando, fazendo é, caras e bocas ali, como se fosse uma, uma donzela em, é, em perigo, algo do tipo. Que é a imagem que ela tenta projetar pro filme. Não quem ela é de verdade. Sabe, quem ela, ela é de verdade tá de costas ainda pra gente nesse, nesse filme, e a gente vai conhecer ao longo do filme. Por enquanto a gente tá vendo só esse exterior, essa imagem que ela tá refletindo é, naquele espelho ali pra gente. Essa é uma interpretação dessa cena de abertura. Obrigado, aí. galera. Tá bom, tá bom. Tá bom. <risos>
0: Valeu aí. Eu acho legal que apareceu no teu espelho também e a Maxine também é apresentada assim em X, né? Não,
3: eles mostram as bonecas de Pearl que, é, que eles mostram em X também, as bonecas estão lá também, que é muito interessante. Né? Eu, parece a mesma penteadeira, né? Ou muito parecido, alguma coisa assim. Eles
1: têm esses cuidados, né? Isso eu acho muito, muito interessante. É o benefício também de você emendar uma, uma produção na outra, né? Porque às vezes quando você fica muito tempo, você vai perder. Sim. Só você vê qualquer bastidor eles falam, porra, estragou, perdeu, né? Sim, se não me engano, sim, acho que sim, foi a máscara do Michael Myers e Halloween, que eles perderam e tiveram que fazer. Caraca. Outra, então é óbvio que não fica a mesma coisa. Mas quando você faz essa, essa emendada, você consegue usar os mesmos itens, né? E isso é muito legal, porque uhum. você assiste o X e você assiste o Pro, você fica fazendo ah, não, beleza, essa aqui eu já vi, mas eu vi lá na década de 70, agora eu vou ver novo, é, né?
3: A machadinha, né? Parece que é a mesma que aparece no início de X também. E o Gabriel falou assim que, né, esses portões de madeira se abrem, né, para você ver aquele cenário Quase de fantasia daquela fazenda, né? O sol... Com
2: as cores, né? né? Aquele sol Muita não existe cor. com
3: aquele brilho todo, aquelas cores inteiras. E essa entrada, na verdade, ela é exatamente uma cena de hum. Mágico de Oz. Ah. Exatamente. Mágico de Oz, quando a casa né? da Dorothy, ela cai de fato em Oz, né? Tá em escombros. Hum. As portas se abrem exatamente igual pra você poder vislumbrar Oz em todas as suas cores, né? É igualzinho, cara. Impressionante.
1: Nossa, esse é um tópico que eu queria falar. Muito. Porque o, o Pearl, ele faz toda uma alusão ali àquela Hollywood dos anos 30, né? Ao sim. uso do Tecnocore, você vê pelas cores vibrantes e eu acho que a maior referência que ele faz é o Mágico de Oz, né? Uhum. O paralelo entre a Dorothy e a Pearl de querer fugir, de, de sonhar com algo a mais, de não pertencer e querer ir pra um lugar mais mágico, né? Mais diferente. Uhum. Tem até uma cena em que a Pearl usa um macacão azul, que pra mim faz uma alusão ao vestido icônico da Judy Garland. Sim, né? sim, sim. sim. Tem, as duas meio que usam Maria Chiquinhas, uma trançada, outra não, né? Tem toda essa questão, né, da estética e também os novos mundos, né, a Pearl vai pra cidade, a, a Dorothy vai pra Oz, né, então elas têm essas aventuras que forçam elas a saírem e encontrarem novas pessoas, encontrarem novos ambientes, né. Eu acho que uma das, das minhas referências favoritas é a do espantalho, né, assim, porque eu acho incrível, né, porque ela vai lá e no, no Mágico de Oz o espantalho tá lá, né, tem o homem de lata, tem o leão, eles são todos fofinhos, e daí aqui, a Pearl vai lá e abusa sexualmente do pobre espantalho
2: <risos> né? <risos> do pobre espantalho então assim,
1: tem essa perversão do Mágico de Oz, tem até assim, né, não tem bruxa, mas tem a mãe, tem a cena em que ela põe fogo na mãe é, lembra Exato. muito a cena em que a Dorothy joga um balde de água na bruxa má, sim, exatamente é
3: igual, é, é, igual, é fantástico
1: é igual. e a história do espantalho, que eu acho que é uma curiosidade muito interessante né porque no, no filme que a gente conhece do Mágico de Oz, não tem nenhuma relação amorosa entre a Dorothy e o espantalho sim, mas sim. tem uma cena, tava prevista no roteiro do, do Mágico de Oz de 39 que ela nunca foi filmada que o Hank, que é tipo a contrapartida humana do espantalho, né, tipo eles têm lá os seus pares humanos, são
3: os amigos da fazenda exato,
1: né? ele tá indo embora pra frequentar a faculdade de agronomia ou agricultura, sei lá, o que na época era né? e ele fala pra Dorothy prometer que vai escrever pra ele né? e a cena, ela implicaria né? de uma forma muito sutil em 1939 uhum. um futuro romance, os dois, porque eles iam se corresponder, uhum. né? Então a menina ia crescer e depois eles iam ficar juntos, né? Então também forneceria uma, uma explicação de porque no Mágico de Oz ela fala pro Espantalho que de todos que ela tá deixando, ele seria o que ela mais sentiria falta.
3: Isso, E isso, eles isso. acabaram
1: não filmando, né? Acabou que nem. Não é nem uma cena deletada, ela é uma cena não existida. Não. É, sim, sim, <risos> Mas daí a Pearl pega isso e se leva a um outro nível, né? Não é só escrever a cartinha, né? <risos> exatamente,
2: exatamente. <risos> Só, só porque que todos os meus tópicos sobre Mágico de Oz. Gabi, é, Ai, desculpa. É, 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 não, 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 foi excelente. Não, Gabi, pela amor Foi excelente, de foi excelente. Cara, tu é, vai é, tomar é, esse é, no é. final do programa. Tu vai tomar esse Como
1: assim? Ele vai cortar meu microfone, ele vai falar assim, não deixa a mulher falar.
2: Não, 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 foi excelente, é, é, é. o do Espantado sintetizando isso que você falou, muitas das coisas que acontecem no Mágico de Oz, só que de um jeito, não diria o contrário, mas de um jeito perverso. como uhum. eu digo perverso, é pervertido, subvertido. Sombrio. E, uhum. a, e aí, enfim, né, o, o espantado, né, tem uma conotação mais sexual, em vez de tacar água, também. Taca fogo. E tem água também.
3: Tem. E isso que é legal. Tem assim. também.
2: E também a questão da, da estradinha de ouro, né? Que não tem uma estrada de ouro nesse caso aí, mas é uma estrada onde ela tá sempre passando uma estrada de terra sim, com sim, um sim. mineral em volta, né? Assim que pra mim remete. Com seria certeza, com a, essa estradinha, sabe? Mas é uma subversão do Mágico de Oz. Enquanto no Mágico de Oz ela tá em busca de um sonho, de algo mágico, aqui é o contrário. A gente tá vendo o estado de uma tragédia, né? De quando esse sonho não é alcançado. Uhum. Né? O que que acontece, né? No em caso de, de deu errado no Mágico de Oz, eu acho.
1: Eu acho muito significativo, porque o Pearl, ele leva muito aquela ideia do conto de fadas original ao extremo. Uhum. Porque o Mágico de Oz, ele é um conto de fadas, mas ele é um conto de fadas mais bonitinho, fofinho, né? Assim, né? Lúdico, é. Originalmente, talvez nem tanto, mas... <risos> e os bastidores do filme também são caóticos, né? Terríveis, mas o... Né? o filme em si, ele é todo fofinho, bonitinho, né? Mas aqui o Pearl, ele mostra esse lado muito mais sombrio do conto de fada, que é tipo, as coisas não acontecem, não dão certo, né? Né? até a vida real uhum. e para mim esse assim, o paralelo né pegando um gancho no que o, no que o Gabriel falou é muito isso sim porque a Dorothy, ela consegue voltar para casa né ela passa o filme inteiro querendo encontrar o mágico para poder voltar para casa é, e a Pearl nunca consegue sair de lá então tipo uma quer voltar e dá certo para ela né e dela fica feliz etc etc uhum. agora a Pearl ela quer sair e ela nunca consegue ela não sair. Consegue. e a gente sabe desde o começo por causa do ex que ela vai ficar presa pelo resto da vida dela naquele lugar que ela odeia é, verdade, é verdade. o
0: conto de fada antes dos irmãos Grimm botarem a mão, né? Tipo, antes né? da Disney
1: botar a mão. Porque quando a Disney botou a mão, é. daí pra a Disney. Pequena Sereia tem o seu final feliz, as irmãs da é. Cinderela não cortam um pedaço do pé, entendeu? É. E daí? Eu tava
3: falando com o Fábio, né? eu até fiz um exercício aqui, eu falei, não, eu preciso encaixar os personagens de Mágico de Oz aqui em Purr, né? Aí, pra mim, assim, dada essa ironia trágica, o homem de lata é o pai dela. Não só ele não se move, porque no Mágico de Oz ela fica tendo que ele precisa <risos> daquele olhozinho, né? No brief ficar o tempo inteiro ele, para ele poder se movimentar, ele é, é dependente pra caramba, Caraca, né? Caraca, realmente. É, o Mágico de Oz, pra mim, é o, o projecionista. Ele parece ser mais do que ele é pra pôr né? Ele basicamente ele só projeta o filme, né? Uhum. Ele cuida dali, mas na visão da Purr, ele é praticamente um diretor de cinema, ele é praticamente o é. um dono de tudo Ele estúdio. tem a
1: magia, né? A magia. Ele tem a magia. Ele tem o dom, porque ele que projeta o que é essa tecnologia mágica,
3: exatamente. né? Exatamente, exatamente. Como o Oz é em Mágico de Oz, ele é feito né, você vai descobrir depois tudo aquilo ali é tecnologia, não deixa de ser, né? O espantalho é o próprio espantalho. E eu falei para o Fábio, falei, pô, eu fiquei um tempão assim, tá? E o leão que é o covarde? Eu falei, só tem um personagem, né? Que é o Howard, né? Porque assim, a bruxa má é a mãe, isso aí indiscutivelmente Claro, é. dá para encaixar com a bruxa boa, a, a, né? Que é, acho que é a bruxa do leste, se não me engano, é a cunhada dela ali que tanto é que é a cunhada que fala para ela: olha, se você quiser participar do concurso para que você possa sair junto com essa trupe e tal, não é muito diferente. Da, da bruxa boa, quando ela diz pra Dorothy, falar olha, se você encontrar o mágico de Oz, talvez, Verdade. né, ele consiga fazer com que você volte. Eu falei, pô, só sobra o leão, só sobra o Howard, só pode ser os dois. Depois que ele falando, cara, o Howard <risos> não deixa de ser. que a gente fica me imaginando? Por que que ele continua com a Pearl depois que ele vê aquela loucura, aquela insanidade na mesa do jantar? Ou é covardia, ou ele também é louco também, em algum nível ele é. Mas eu acho que talvez possa ser covardia, de fato, pelo medo dele agir, dele fugir ou sair ser perseguido pela Pearl, ou sofrer as consequências disso, então talvez tenha algum tipo de relação aí, não sei. É, eu
0: fico pensando assim porque ele parece ser de uma família abastada, mas ele fugiu de lá, talvez ele não tivesse se dando bem com a família, né? Sim. Ó,
3: ele tem uma certa realeza aí, o Léo, ele é. tem uma certa realeza. Ela
1: se ressente muito dele, né? Você vê que é um relacionamento que desde o início tem muito ressentimento. Não só porque ele abandona ela na fazenda, né, pra servir Primeira Guerra, mas também porque ele vem de uma origem muito mais rica que ela, uhum. e ele abre mão disso. Então, assim, ele poderia levar ela... É verdade. Tirar não. ela daquele lugar E dar essa vida que ela deseja E ele opta por não, por não fazer Então ela tem esse, esse rancor dele né?
0: Às vezes parece que ele tá fugindo de algo então né
3: E aí traz essa ideia da covardia né
0: Sim, Parece que tá... ele não quis
3: Confrontar a família, sabe? Não. Alguma coisa assim Que encaixaria? Forçação de barra pra ficar legal e fechar cada personagem Posso um pouquinho, <risos> mas, é <isso> aí. <risos> mas
1: faz parte de analisar um filme A gente sempre força barra É, a graça também é essa <risos> Sempre tem alguma coisa que você fala assim Cara, não encaixa Mas na
2: minha cabeça, encaixa. Isso aqui tá quase encaixando, essa peça do Lego aqui tá quase forçando. Aí encaixa. você força
1: a
3: peça um pouco, assim, encaixou, <risos> encaixou todas as peças, mas eu acho que Mágico de Oz cria uma relação que vocês já estão falando, que ah. o filme, obviamente, faz essa homenagem ao cinema de ouro de, de Hollywood, década de 30, talvez um pouco década de 40, vai usar as cores saturadas, essa fantasia. E não é só esteticamente, né, a estrutura do filme mesmo, ele te oferece uhum. uma estrutura muito parecida com, com esses filmes de romance, né, essas protagonistas que vão vender ser a dificuldade, vão encontrar o estrelato que você vai ver em Hollywood na década de 40, 30, né? Ele tem essa estrutura. A gente tá até comentando, né, Fábio, a estrela cadente, quando é. a Pearl, ela pede, né, fervorosa a Deus que conceda ela o desejo de ser uma estrela, aí depois o filme faz questão de mostrar uma estrela cadente caindo, então você imagina que vai ser realizado, mas aqui a história é um pouco diferente. Então, a estrutura é muito parecida e no meu ver, é muito porque esse é o filtro da própria Pearl, de fato, né? Uhum. Eu não vejo nem, não é simplesmente ela enxerga as coisas assim, que eu acho que ela ela não enxerga as coisas assim. Né? Quando ela, por exemplo, conversa com os animais, quando ela, ela usa os animais como público, não é exatamente como são né, as personagens das filmes da década de 30 de Hollywood, né? Ela ignora aqueles animais, ela menospreza aqueles animais, tanto é que tem a cena do ganso, né? Que ela leva o ganso pro crocodilo, ela deve fazer aquilo ali, né? Não sei como é que tem bicho ainda na, na fazenda, né? Então, assim, só que o que eu acho interessante é que, na verdade, esse olhar fantástico que o filme tenta te apresentar na parte estética, né? A fazenda é belíssima. Os animais são irretocáveis, né? Tudo é lindo, imperfeito, porque Hollywood era assim. Os atores e atrizes não tinham uma marca. É tudo
0: limpo, né? Tudo
3: limpo. Era perfeito. E ela
0: fala, não tem espaço pra
3: imprecisão. Não tem espaço. Você tinha, assim, as atrizes tinham os seus maquiadores, tinham os uhum. seus iluminadores, era uma coisa assim, era tudo impecável. Era realmente a Hollywood da celebridade. Eu acho que ela tá enxergando as coisas assim, porque é como ela acha que ela, como estrela, deveria enxergar. Ela se coloca como uma Dorothy. Uhum. Ainda que ela, obviamente, não seja. Então, ela força essa visão com esse tom dessa ingenuidade, dessa beleza, dessa euforia com a vida, que obviamente ela não tem, a gente vai perceber, porque ela tenta incorporar de fato o papel da Dorothy. Isso é absolutamente assustador. E fui mostra essa contradição o tempo inteiro, que é muito legal. Um
1: paralelo muito interessante dela com a Dorothy é da cor vermelha, né? Hum. Bem, a gente sabe que a característica mais marcante da Dorothy são os sapatinhos.
3: Sapatinhos. Uhum.
1: Sapatinhos mágicos, né? Os sapatinhos vermelhos. Obviamente, né? A Pearl não tem sapatinhos vermelhos, mas ela usa um vestido vermelho da mãe.
3: Ela usa o vestido inteiro. <risos> Exato. Exato, né? E o filme
1: inteiro foi muito centrado o marketing nisso, né? Verdade, tipo, o pôster é ela usando o vestido vermelho, né? Uhum. então Só que daí entra de novo naquela perversão, né? Porque não vai dar certo. A vida dela não é a vida de uma estrela de Hollywood, exato, né? Exato. Ela não é aquelas estrelas do Star System, que eram tipo deuses na face Exatamente, da Terra.
3: Deuses. Ela
1: é uma garota presa nessa fazenda, com uma mãe abusiva, um pai doente, um uhum. marido fujão e assim, <risos> completamente desestabilizada, né? Completamente.
0: Sem dúvida. completamente. É Eu acho legal essa dualidade do horror e fantasia que a gente vê nesse filme. E o filme deixa isso muito claro, né? Até ele acompanha um, uma música de fundo que fica dando tom de fantasia o tempo todo, acompanhando todas as cenas, né? Uhum. As cores, como a gente comentou. Mas eu fiquei assim, olhando muito pra essa estrutura desse roteiro e vendo que ele vai brincando, como o Rodrigo falou da Estrela Cadente, né? Ele vai brincando que ele vai ter um ponto de virada de fantasia. Que ele vai fazer alguma coisa assim e vem por, vai pro fantástico de alguma forma. Né? As coisas que a gente uhum. espera
3: de um filme utópico de Hollywood,
0: né? É. é que
1: você já pensa, tipo, no Pinóquio, quando pede pra ser um menino de verdade, tem Sim, a Estrela exato, Cadente, você já imagina, assim, ah, não, beleza, tem a Estrela Cadente, é,
3: gente. Rebelde, sabe, essas coisas assim, de falar, ah, a Fada é
1: Madrinha vai aparecer e vai dar certo. É, e aí eu
3: fiquei
0: procurando o ponto de virada, porque esse ponto de virada, ele acontece, sei lá, muito tempo depois, eu fiquei, caramba, cadê esse ponto de virada do filme, sabe? Porque parece que ela tá vivendo a vida dela, você tá acompanhando, né? Aí eu, o primeiro momento que ele me engana, pra mim, é até um ponto de virada, né? A gente viu a introdução do filme, né? O jacaré comendo ganso, né? aquela coisa toda, né? Caraca, e na é volta muito. já é o momento dela de buscar o remédio do pai de bicicleta. Aí na volta da cidade ela entra no meio do milharal. Aquilo ali me logo remeteu o seguinte, sabe? Uma, uma coisa meio é, Alice no País das Maravilhas, sabe? Que ela, como se ela fosse cair num buraco ali, entrar numa toca de coelho alguma coisa do tipo, né? Uhum. Parar no mundo fantástico, né? Mas termina com uma cena bizarra do espantalho, né? <risos> bizarra. Então a gente já fica assim, caraca, calma aí, né? Como a Gabi falou, bizarra, né? E aí eu falei, não, beleza. Onde é que tá o ponto de virada aqui, né? Vamos esperar ele chegar. E aí o segundo momento momento, que ele me engana, é essa estrela cadente. Chega a estrela cadente e fala, agora vai acontecer alguma coisa. Aí chega a cunhada, né? Aí você fala, pô, beleza, a cunhada é tipo uma fada madrinha, né? Uma coisa que chega assim pra realizar o desejo dela, sabe? Vai dar um caminho pra ela, assim, tipo cinderela, sabe? Vem numa carruagem. Vem né? numa carruagem, uma coisa bem assim mesmo, né? E não, não acontece nada. E aí eu fiquei, cara, não tem <risos> nada que mude, sabe? Um ponto de virada que você fala, porra, agora sim ela não tem volta, é um caminho sem volta. E aí eu, eu fiquei olhando, sabe, esperando isso acontecer. E vai acontecer pra mim, assim, na cena com o um prejecionista justamente o momento em que ela solta, assim, sem querer, né parece que não é ela que fala uhum. que é a que meus pais poderiam morrer pra mim aquilo ali vira uma chave na cabeça dela e esse ponto de virada acontece no interno do personagem, sabe? Uhum. A partir dali ela é outra mas
3: eu acho que esse é o ponto é engraçado isso, porque quando você pensa nesse filme, ah, tô imaginando um filme da década de 30 e todas as referências são pra isso você vai imaginar que essa virada na vida da Pearl vai ser uma parada externa, vai ser uma situação que vai levar vai ela pro, em direção ao sonho dela. Mas vai empurrar, né? Vai empurrar. Mas, na verdade, e aí pra mim tá a beleza desse roteiro, é que ele, por mais que ele tenha essa superfície fantástica que tem a ver com esse olhar da Perk que gostaria de ser a Dorothy, por baixo disso, cara, você vai ter ali essa parte sombria, podre, que tem dentro dessa personagem que é cruelmente real. E é por isso que a virada é interna. Não é uma virada externa, é uma virada interna que já tava lá nela, faltava só regar, cultivar e acontecer. E pra mim é isso, é quando ela encontra esse cara, que na visão dela é o elo mais próximo da, dela realizar o sonho, ela começa a concretizar dentro dela a vontade que ela de, de devia carregar um tempo, que é a vontade dela matar os pais dela, Sim. sabe, então assim, há uma virada interna, mas não é um, um plot twist clássico de um filme fantástico de Hollywood década de 30 muito bom. e é muito
2: bom isso que, que o Fábio falou né o, o Rodrigo também complementou aqui você vai vendo vários gatilhos, vários momentos de virada de filmes clássicos uhum. e depois disso nada acontece, e isso foi, foi te causando estranheza, foi pô é Exato. Era pra acontecer um negócio é. que não aconteceu. E causou estranheza, sabe pra quem também? Pra Pearl. Porque ela é verdade, consumia é. esse tipo de filme. Ela era muito fã de cinema, desse tipo de filme. Tá? Ela vivia num mundo do cinema, sabe? Num mundo é, mágico ali do, do cinema na cabeça dela. Então quando tinha esses momentos assim de virada... É agora.
3: Minha chance é agora. Ela tava
2: esperando justamente isso acontecendo. É algo aconteceu com a vida dela. Sabe? Agora minha vida vai mudar. Né? A partir desse momento, né? fui chamada lá pra audição. Ela vira pros animais e fala... É agora que minha vida vai virar. Agora Dá que um vai acontecer.
3: naquela vaquinha, né? Fofinha demais. Deve ficar desesperado. Demais. É,
2: fofinho demais. Então, assim, é, ao mesmo tempo que causou estranheza pra você, Fábio, causou pra ela também, Sim. sabe? assim, é, é Boa parte do filme, nada aconteceu. A gente teve vários gatilhos de viradas de um filme clássico, né? E nada aconteceu depois, que causou essa frustração e provocou essa, essa virada interna dela, né? Tipo assim, é, se nada aconteceu, <risos> vai acontecer agora por mesmo mãos mesmo. É porque
1: quando ela conhece o projecionista, você pensa, beleza, vai ter essa virada aí. Uhum. Você tem mais uma virada interna. Daí, quando a Mitzi fala pra ela que vai ter os testes, uma outra virada, porque dela fala, não. Só que não é nada assim, são coisas muito sutis, né? Então, não é aquela virada enorme, é uma coisa que não acontece, né? Na verdade, é a chance que não se concretiza, né? O projecionista, ele é a chance de um amor mais romântico, Sim. e daí depois o cara mostra que ele é um bostão também, que ele não tá nem um pouco <risos> interessado nela, assim. Não. Daí tem a chance do teste, né? Que também ela vai e não dá certo. Então, assim, tudo que parece que vai ser o ponto de ruptura, não é o ponto de ruptura, Exato. né? Mas eles Exatamente. são, tipo, como se calombinhos, que a gente vai pegando no filme e vai construindo até essa personagem chegar no desfecho que ela não aguenta mais e ela solta, né? Assim, tipo, ela mata todo mundo.
2: Exatamente. É fogo, porque, é, em vez de construir o roteiro do filme, né? Em vez de construírem cenas é, a posteriori, elas vão construindo as motivações da personagem, Sim. né? Exatamente. Eu acho
0: que, em algum momento, ela até pensa em terceirizar a morte dos pais pelo jacaré, sabe? O crocodilo, sei lá. Que ela é. vai
2: levando o pai,
0: assim, tipo... Logo que tem esse, essa cena do projecio,
3: projecionista. Eu acho muito difícil falar isso também. Projecionista. <risos> é. Tô quase falando só projetista. <risos>
0: Logo que tem a, a cena do projecionista, ela vai com o pai, assim, na cadeira de rodas até o lago, assim, pronto pra derrubar ele, sabe? Pra jogar ele lá pro pra Telda, Tilda, não lembro qual era o nome dela. Teda, Teda. Teda, Teda, acho que é Teda. Jogar pro, pro Crocodilo, né? Porque como se fosse terceirizar. E cada vez mais, acho que ela percebe que, tipo, a virada da vida dela tem que vir das mãos dela, sabe? Ela tem que botar a mão na massa e fazer acontecer. Fazer é acontecer.
2: Eu, eu até falei isso lá no vídeo do Acabou de Acabar, que a Gabi já, já deve ter assistido com o seu marido Matheus, <risos> né? um Abraço pro Matheus, ela tá falando
1: Adorei, melhor. adorei o puxadinho. Foi,
3: foi, então
2: <risos> é, Um abraço pro Matheus, né, que obriga a Gabi, coitada, a assistir meus vídeos contra a sua própria vontade. Não,
1: eu não falei que era contra a minha própria vontade, só falei que às vezes eu tô fazendo outra coisa e de repente eu escuto a voz do Gabriel na minha sala,
2: entendeu? <risos> fazendo outra <risos> Só isso, assim, <risos> não tô falando que é com a minha vontade. Não, eu tô brincando. Mas eu, eu chego a falar isso no vídeo que filme também é o momento que aparece o título ali, cara. É um momento quase meio que cômico, né? Ela entregando o ganso ali pro, pro jacaré e congela ela com um sorriso no rosto. É uma tomada muito assim de filme de aventura para toda a família, sabe? Assim, é. É, que você vai acompanhar. E pra mim, esse momento, é esse jacaré, particularmente assim, é esse instinto é, assassino dela, assim, que ela vai alimentando sim, ao sim, longo sim, do sim, filme. Sim. Você é. vai alimentando aos pouquinhos, depois ela pensa em colocar o pai, né? Jogar o pai pro jacaré, sabe assim? Ela é, tá é, é sempre alimentando. Essa
3: frase é muito louca mesmo, né? Jogar o pai pro jacaré. É jacaré,
2: acho que é crocodilo, não, é, né? Crocodilo, <risos> é
3: alligator. Eu acho que é um crocodilo. É um é, crocodilo. Mas
2: assim, é, é, esse réptil, que eu não sou especialista, né, mas ele representa esse instinto assassino assim, dela, que ela vai alimentando ao longo do filme inteiro. Então, quando o filme opta por começar a congelar essa cena dela entregando, né? Colocando o ganso na boca ali do animal, é, mostra isso. Esse filme que você vai assistir agora, é ela alimentando isso, sim, sim, ela sim. alimentando esse instinto né, que vai estar 100% aprimorado e a é espreita lá no X, é louco porque é um alligator, parece que é o mesmo do mano.
3: primeiro filme, né? será que dura? não sei quanto é, tempo, é o de
2: porra 80 anos sei lá quanto tempo <risos> vive, né? mas parece não,
3: pode ter sido o filho, né? tinha uns
0: ovinhos pode ali ser, pode <risos> é.
3: ser, é interessante que a gente está falando muito sobre Hollywood, assim, essa era de ouro de Hollywood, e a Gabi fez um comentário que conecta muito com o que eu vou falar que são os bastidores de mágico de hoje eu acho que a gente pode enxergar um pouco desse filme ele faz um pouco dessa analogia, se a gente pensar nele como uma metalinguagem, se você pensar de Hollywood. Porque, cara, essa fantasia que tem no filme, essa superfície, essa camada perfeita que há no filme de fotografia, a cor e tal, que vai tentar ilustrar aí o olhar da Pearl, esconde, como o Gabriel falou, né esse instinto assassino dela, faminto dela, representado pelo crocodilo, representa perfeitamente bem o que era Hollywood o que é Hollywood, né? Você pega a década de 30, esse período, por exemplo, do Mágico de Oz, era tido como, eles chamavam muito de dias de trevas, que uhum. só, eram essas gravações, eram terríveis a situação. É, era de ouro, mas os dias eram de trevas. Era
2: de ouro de Hollywood, exatamente, né?
3: Exatamente. Pra você <risos> ver. Então, assim, próprio Mágico de Oz. Era você... de ouro,
2: como todo ouro, né? Que aparece aqui preço, né? Esse ouro a chegou que preço, aí. Aqui
3: preço, exatamente. Você tem a própria protagonista, né? A atriz que faz a Dorothy, que é a Judy Garland, ela sofreu horrores naqueles bastidores, né? Com 17 anos. Sim. Você vai ter histórias que vai dizer que ela tava tomando anfetamina pra manter o peso. Isso foi medicado pela própria produção, pelo que parece. E sugeriram ela não só fazer uma dieta, como fumar pra ela manter o peso dela. Era Abusada durante as gravações...
2: Só, só lembrando que ela era uma criança na época. Ela é. tinha
3: 17 anos, né? Isso vai afetar ela de tal maneira que em 69 ela é encontrada morta no próprio banheiro com, com... overdose. É, overdose, né? E acabou morrendo. Então, assim, esse filme representa muito bem essa metalinguagem que é a própria Hollywood, né? Que vai te oferecer uma fantasia, um utopismo, mas dentro há uma parte podre, nojenta. E aí você fica pensando, imagina se a Pearl, ela consegue chegar em Hollywood. Ela seria uma estrela, porque ela não tem limite. Ela não tem qualquer rede qualquer social... Hum e num lugar como esse ela vai ser uma estrela e seria adorada porque ela seria uma personagem ela ia se montar como uma personagem desses filmes e ia se manter ali naquele ambiente terrível então assim é uma bela analogia que faz o filme né que esconde essa podridão Hollywood tentou esconder hoje em dia a gente tem casos de abuso aí que vira e mexe extrapola né essas histórias de Hollywood é bizarro, cara, é é bizarro essa é.
2: podridão cara quando você usou essa palavra não consegui evitar de lembrar do porco daquele porco que é oferecido exatamente e pra mim ele representa justamente esse sonho de Hollywood esse sonho né de fama porque ele é oferecido ali né, pela família da, da cunhada, uhum. no momento que ela tá ali oferecendo também o sonho. Ela tá oferecendo ali né, a oportunidade dela né, fazer a audição Sim. e tudo mais, e sair daquele local. Né, à medida que o sonho vai se afastando tal, tá, você vai vendo aquele porco é, se apodrecendo, 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 sabe? até o momento que ela é, é, o sonho dela totalmente frustrado, ou seja, aquela tá totalmente podre, né, e ela pega aquela frustração com aquele porco podre e serve aos outros, a sua própria frustração, sabe? Aquele sonho apodrecido dela, sabe? Transforma aquilo num banquete pra servir os outros, não sei o que Maquete mórbido, né? Então. Vale aqui
3: até ressaltar, né? O que une muito né, X e Pearl é exatamente essa sensação de frustração que ela tem, né? Sim. É muito, une muito esses dois filmes, né? Ela vai se frustrando e reage dessa forma. O que
1: é muito interessante é que essa ideia de ressentimento que a gente tem tanto no, no Pearl quanto no X, né? E também que é muito guiado por essa personagem. Uhum. Aqui, ele tem não só esse o ressentimento... Ah, o fato dela de alta estar presa, porque ela tem um ressentimento com o Howard, com a família, mas também quando ela explode de esse sentimento com a Mitzi, sim, né, que é a sim, cunhada, sim, sim. quando ela descobre que a cunhada conseguiu o que ela queria. Sim. Então, assim, e daí faz muito um paralelo que a Maxine é aquilo que ela quer ser no ex, né, então assim, é verdade, porque né? é ela olha pra Maxine e ela até fala ah, você é como eu, mas tem aquele rancor, aquela inveja, né, eu quero ser jovem de novo, eu quero, ó, oh, ela tá ali, né, sendo uma estrela, ela tá caminhando, eu também quero isso, e aqui é com a Mitzi, né, e tem esse paralelo com o que o Rodrigo tava falando sobre a questão de Hollywood, né, a gente falou da, da Judy Garland, do Mágico de Oz, que é quando a Pearl é rejeitada nos testes, é porque ela não é jovem, ela não é loira, e ela não é toda americana, ou seja, ela não é a Marilyn, né? Por mais uhum. que o filme se passe em 1918, é. né? E a gente nem... é até meio anacrônico, mas assim, ela é rejeitada porque ela não é o que seria o padrão de beleza em Hollywood por muitos anos, que é o padrão Marilyn Monroe, né?
3: Exatamente, é, é verdade. Isso verdade, faz todo verdade. sentido. Aliás, em X, você tem a Pearl falando que não gosta de louras, né? Aí empurra é. a Bob Lynn. A que
1: é a personificação da Merlin porque ela tem até o cabelo, sim, né? Sim,
3: Exatamente. Não, é impressionante exatamente, como os dois exatamente. filmes
0: conversam, né? E um vai agregando ao outro, né? Quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu, eu percebi uma plaquinha, assim, que passa na rua, né? Com a frasezinha que a Maxine fica falando pra ela mesma, né? Não vou aceitar uma... Ih, esqueci a Frase. Não
1: vou aceitar uma vida que eu não mereço. Isso,
0: não vou aceitar uma vida que eu não mereço. Que o pai dela fala assim, mas passa na rua um cara
3: segurando essa placa assim, logo no início de Pearl. Então os dois filmes se conectam muito. Cara, eu acho que eles se conectam a, a ponto de assim, eu tenho uma sensação de que Pearl é um filme tanto cíclico. Ele se fecha. E é engraçado que ele vai se conectar exatamente por conta dele ser cíclico com X, Porque a gente tá presenciando em Pearl a primeira crise da Pearl. A gente tá percebendo, como o Gabriel falou, o instinto dela sendo alimentado. Ela alimenta esse instinto com desculpas, claro, coisas de fato que ela viveu, mas também com desculpas, com algumas incoerências, né? Até ela chegar no ponto de extrapolar e ter a primeira crise. A gente vai ver em X a última crise Sim. de Pearl, né? Aí você imagina que há, houve várias crises ao longo desse tempo, é que sugere isso, é. né? Mostrando ali um outro carro no lago. Eu fico imaginando a quantidade de carro nesse lago. É. E esse jacaré, coitado, ele não tem mais espaço. Tinha um cara também no subsolo ali, no porão da casa. Tinha o cara no subsolo, exatamente, então eu acho que o filme é cíclico no sentido de que você tem a Pearl quando ela percebe que ela extrapolou a ponto de obviamente matar todo mundo ela precisa, como ela mesmo diz, reorganizar a vida dela, não por uma questão de remor remorso ou culpa, mas porque ela precisa reorganizar para receber Howard, né, que para ela ainda é importante essa, rela essa relação, uhum. e você vê que o olhar dela é tão distorcido né? que ela vai reorganizar sim simplesmente colocando é, os pais na mesa mortos, decréptos, né, servindo o jantar e oferecendo um sorriso, que é esse filtro pro Howard, né? Eu estou escondendo quem eu sou pra você, me aceite, vamos ter uma relação dessa forma. E aí você vê como ela não difere o que são os pais vivos ou mortos, cara. Não faz. Antes, os pais eram basicamente um empecilho, só isso. Uhum. Agora, pelo menos, eles não são, né? Então, assim, é isso. Ela vai corrigindo as crises, né? Então, basicamente, foi isso. O Howard provavelmente ajudava ela. Ela tinha uma crise, ela tinha que reorganizar a vida dela até a próxima crise. Pô, muito foda. Vou puxar um outro tópico aqui que eu queria falar muito. E Vou voltar no espantalho. Pode
0: falar do espantalho. <risos> Vou voltar no espantalho.
3: Essa cena,
0: cara, eu, eu fico assim... no hmm,
3: um beijo no espantalho, meu Deus, ela dá um beijão no
0: espantalho. Não, e ela dá um beijão no espantalho, né? Amor. Pô, é uma coisa muito doida. Meu Deus. O, os dois filmes, o Axie e o Pearl, né? Eles vão falar um pouco sobre o horror e o, o sexo como elementos muito próximos disso, Tem né? Tem a ver com
3: hum. desejo, né, cara? O desejo uma da personagem. Uma coisa reprimida né? também, né? Exato, é, exato. Eu, eu acho legal que
0: o momento que ela vê o projecionista na, no espantalho, né? Ela já grita, né, em pânico, né, eu sou casada, né, uhum. mas aí ela se deixa levar por aquele desejo, essa cena, por quando eu vi essa cena, assim, porra, no cinema, eu fiquei tão impactado, e eu falei, caraca, como se ela tivesse abusado do espantalho, a Gabi falou isso aqui, ela só, abusou
3: tipo, do espantalho, sim, totão. abusou
0: do espantalho, e eu fiquei, caramba, ela abusou do espantalho, aí a cena seguinte, é uma cena que já tinha acontecido uma cena parecida antes no filme, que ela, nua, tomando banho na banheira na frente do pai que tá imóvel por conta da doença. E aí a cena, ela é bem sexualizada, né? Mostra as pernas dela saindo da banheira, né? Você fica assim, caramba, o pai, ele não tem controle do próprio corpo, tal como o espantalho. Essa cena criou uma tensão em mim porque você vai entendendo que a Pau, ela não sabe viver em sociedade e você não entende qual é o limite dela. Uhum. Nesse momento, eu tive uma dualidade, uma, duas sensações bizarras, porque um eu fiquei com muito medo dela fazer a mesma coisa com o espantalho que ela fez com o pai, ou com Qualquer outra coisa... Que fosse sexualizada com o pai... Porque você fica assim... Caraca... Qual é o limite da pro... Sabe... Eu não sei... Então você tá ali... E aí... Uhum. O pior... É que... Isso cria uma tensão gigante... E o momento em que ela... Na verdade... Ela tava beliscando o pai... Você fica... Cara... Que que é isso? E aí ela vai... Vai pra enforcar o pai o que deveria ser. A criação de tensão na verdade alivia minha tensão porque eu falei, ah, ela só quer matar ele. <risos> Caraca, <meu risos> Deus, ele <só> vai
2: matar. <risos> mesmo assim, a mão chega no pescoço escorregando pelo corpo até chegar no pescoço, sabe? Uhum. Parece sexual ao mesmo tempo, assim, parece se enforcar, mas uma, um sufocamento erótico. Fica ambíguo, né? Um tempo. Tem uma um mistura de uma tensão sexual com uma pulsão de morte, sabe? Sim, é sim, misturado é isso aí. Mas sabe? no
0: momento que parece que ela vai matar ele, sabe? Tipo, ah, é, é matar. Você ficou
2: tranquilo. Eu falei, ah, graças a Deus. Só falei, vai... ah, tá
3: bom. Só vai matar. <risos> ah, não, é tá só bom.
1: matar, né? Nada demais. E é
0: impressionante como isso, na verdade, aí eu, eu atribuí isso muito a um, um grande mérito desse diretor que ele me colocou do lado dela. Nesse momento, eu me senti o seguinte, porra, calma aí. Eu aliviei minha atenção porque ela só quer matar. E isso me faz me conectar muito com o personagem da Pearl, sabe?
2: Porque pra ela matar é um alívio, né? Você conseguiu sentir esse alívio. Porque matar é um alívio. Caraca.
0: E aí eu falei, caraca, aqui eu, eu acho que esse West é um gênio, sabe? <risos> tipo, essa cena eu assim, cara. Caraca, esse cara é gênio. É
2: porque, assim,
1: né, eu acho que uma coisa interessante desse filme, ok, tudo que a Pearl faz é muito questionável, ela é muito <risos> louca, ela não pode viver em sociedade, tudo isso a gente já sabe, mas a gente não consegue assistir o filme e não sentir um pouco de pena dela, é. porque ela tem um sofrimento que é genuíno, por mais que esse sofrimento dela é escalone, né, pra, assim, ela vive fora da realidade, ela é violenta, uhum. ela é instável, tudo isso, mas ela sofre, uhum. e ela sofre muito, assim, e você sente isso assim, eu acho que o ápice é no final quando o Howard chega e daí fica na, no uhum. rosto dela ali não sei por quantos minutos quase
0: dois
2: minutos, créditos, naquele né?
1: final e ela tá aquele sorriso forçado chorando, e é um sorriso de dor assim, né, é uma cara de dor de, de desespero, e daí a atuação da minha Goff é, é, é incrível, incrível, né? é incrível né? Né? É. ela sustenta esses, esses olhares essas expressões faciais é, é incrível, eu achei esse final assim tá passando os créditos e você não quer levantar porque você não quer tirar o olho dela, assim. Magnetismo. Até né? onde
3: a minha gof vai?
2: Até, até onde ela aguenta segurar aquilo, né? Assim, caraca, esses créditos são... É genial, cara, porque se assim, pôr crédito é né, algo longo, né, que demora a passar normalmente pra gente e ela fica ali, parece que ela tá tentando segurar aquele sorriso ao longo dos créditos todos, né? Uma hora interrompe, é. sabe? Mas você fica assim, não é possível, esses créditos tão, tão demorando a passar como sempre demora e ela tá até agora segurando esse sorriso, não é possível, até quando ela não vai aguentar? E
0: parece que foi improvisado, assim assim, que simplesmente o diretor chegou e falou faça uma cara de louca aí, vamos lá e ficou filmando o rosto dela durante dois minutos. Vamos lá
2: e segura até eu falar corta e fui Tô deixou. falando
3: que a minha Goff levou esse filme pra outro patamar, cara. Outro
0: patamar.
2: Mas
3: eu, eu acho que o ponto que a Gabi colocou é muito importante mesmo, assim. O filme, ele pode ser colocado como um estúdio de personagem. A gente tá falando de um terror que é um estúdio de personagem. Isso é maravilhoso. Uhum. Dá espaço pra Pearl, dá espaço pra minha Goff trabalhar. E o mais interessante é isso. Você vai entendendo essas camadas complexas dentro dela, Sim. a maneira como ela sofre, mas ao mesmo tempo ela mente pra ela as contradições, as ironias, as confusões que ela vai fazendo, e eu acho que todas essas cenas vão desenhando ela lentamente como por exemplo a cena do pai, né eu enxergo ela um pouco diferente, né, quando por exemplo ela tá falando sobre o cinema, sobre como é espetacular as meninas dançando em sincronia e tal, ela tem ali uma questão da luxúria de ser uma artista né, poder da luxúria em relação ao pai como plateia, e aí do nada ela tem um clique interno que tem a ver muito com como ela pensa que é meu pai é um empecilho, pra eu chegar é alcançar isso. Então, quando ela bilisca, ela tá ali, tu tá vivo mesmo? Sabe? Ou então você tá reagindo, você vai reagir. Ali ela começa a, ter, a sugerir a ideia de que, cara, meu pai, um empecilho pra eu chegar até lá. Então, você entende como ela tem esse tipo de pensamento, né? Por exemplo, quando você vê ela, ela lidando com um projecionista, você entende que ela, dentro da limitação que ela tem ali na vida dela, ela encara ela, ele como se fosse um diretor de estúdio. Ele é o mais próximo do que eu tenho do meu sonho. Ele falou que eu mereço, ele falou que eu tenho todas as condições pra isso. Vai me levar pra Europa é, só que o que é interessante é o seguinte: a mente dela é tão confusa nesse aspecto que você pensa, ela quer alcançar o estrelato em Hollywood. Teoricamente, na cabeça dela, ele tá apto aí com ela. Não é essa, não é a verdade, mas ela tá enxergando isso. Por que ela não simplesmente foge com ele? Não, porque junto dessas confusões tem o um instinto dela, um instinto alimentando uma ideia uhum. de que, olha, os seus pais são um empecilho e uma maneira de resolver isso é matá-los. Então, assim, é uma forma de resolver um problema, mas a maneira dela, com instinto alimentando essa ideia. Porque é uma ironia, ela podia simplesmente fugir. Só que aí pra mim tem um detalhe que eu acho muito interessante nessa personagem, que assim, não é simplesmente o pai que é um problema. Eu falei, ela podia fugir, cara. Ela foge toda noite praticamente pra sair. Ela, você vê quando ela sai pelo telhado, ela sai com uma desenvoltura que ela fez aquilo ali milhões de vezes. O pai não é simplesmente um problema, mas é, é a ideia que ela tem como papel de filha. A ideia dela, porque na cabeça dela, se ela sai, ela tá rompendo um papel de filha, ela tá frustrando um papel que ela não deveria frustrar que ela não deveria errar Que é o papel de filha Que deveria cuidar do pai Que deveria ajudar na fazenda E olha como é deturpado isso Porque na cabeça dela Se ela mata os pais O problema tá resolvido Porque agora os pais Não precisam mais dela Não precisam mais da filha Cumprindo o papel dela social E essa confusão Vai chegar a um ponto De extrapolar Que chega no monólogo uhum. E quando chega o monólogo Que é espetacular Você entende o monólogo inteiro Porque ele é um acúmulo uhum. Ao ponto de extravasar E aí você entende Todo o desabafo, cara isso é absolutamente genial Não só pela atuação Da minha goff É espetacular mas assim, você consegue compreender essa personagem com toda a sua profundidade e não só ela, a mãe por exemplo, a mãe é terrível e a relação com a bruxa de o Mágico George não é à toa, até as atrizes têm uma certa semelhança, só que ao mesmo tempo você entende no momento que as duas estão brigando, que a mãe ela é muito severa, muito rígida, muito controladora, porque a mãe também se culpa primeiro de ter feito a Pearl como ela é, e ela se sente na responsabilidade de manter a Pearl sob controle, longe da sociedade e ao mesmo tempo ela tem pavor da filha então <risos> é uma loucura, mescla né? de sensações que ela tem, que ela se sente no dever de manter a por longe de todo mundo porque ela podia falar o seguinte, minha filha eu tenho pavor de você, pode ir embora no teu sonho, porque pra, mim, ir pra, Hollywood, pra vai? mim tá é? ótimo, só que ela se sente no dever de manter a por longe de todo mundo uhum. e ela tem medo da filha, quantos gansos a menina já matou, cara uhum. é <risos> não sabe. então cara, os personagens são extremamente complexos, o papel do pai eu fico desesperado no papel do pai, coitado.
1: Eu acho que tem uma uma coisa aí, né, quando a gente fala de estudo de personagem, porque o X também faz isso, e a gente comentou no episódio de como ele não cai em arquétipos ou estereótipos, uhum. e assim o X, ele, ele faz mais uma homenagem aos slashers dos anos 70 seria muito fácil ele cair naquele arquétipo da loira burra, Sim, né, eu. da menina sexualizada, do, sei lá do homem burro, Exatamente. do tipo atleta, né, ele poderia muito bem e ele não faz e o Pearl, ele também podia fazer isso com a Pearl, né, então assim ela poderia ser mais assim, um uma representante ali, sei lá, de uma luxúria feminina, sim, sim. de uma mulher má que não sabe o seu lugar, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa que a gente vê muito no cinema, né? Ou daquela mulher ambiciosa e cruel que faz de tudo, né? Pra conseguir o que ela quer e que são personagens que daí a gente vê que eles são muito quadradinhos, sim, às vezes, sim, eles sim. têm começo, meio e fim. E o Pearl, ele não tem isso, porque ela é a vilã, mas ela é a protagonista. Uhum. A gente tem raiva dela, mas a gente também tem pena dela. É, sabe? Então, ela é uma personagem muito, muito complexa. Então, assim, não tem uma questão... Tem luxúria? Tem. Tem sexualidade? Tem. Mas não é só não isso. Não é só né? isso. Não é só isso que move ela. Exatamente, Eu acho isso exatamente. muito interessante
0: que a Gabi estava até ressaltando como é fácil ficar do lado dela no filme. É verdade. E é um filme que ele não vai te deixar nessa dualidade de, ah, será que ela é fruto do meio? Não. O filme já começa, ó, essa pessoa aqui, ela é diferenciada. Ela mata esse ganso Olha aqui. Olha como ela tá dando ganso pro crocodilo com um sorriso no rosto. Exatamente. <risos> Então você, você não tá preocupado muito com problematizar da onde que vem essa questão da Pearl. Não, você vai assumir que ela é problemática desde o início. Você sabe que ela deveria estar afastada da sociedade, mas mesmo
3: assim você torce, né? Mas cara, mas isso é muito legal, porque a honestidade do filme, e aí também tem a ver com Ex, X, né? A gente tá conhecendo ela no final da vida dela. Mas a honestidade do filme de apresentá-la a Pearl desse jeito faz com que a gente não tenha muitas defesas. Porque a gente fala, pô, beleza, ela é isso, então vamos lá. Beleza, e aí é. ela vai ficando cada vez mais complexa. É. Porque você vai entendendo algumas questões, as frustrações, a família, a complexidade que também que tá em torno dela. De fato, a vida da mãe também é terrível. O pai tá numa situação né, incompreensível pra gente. Cara, o filme é incrível, cara. Ainda então
1: foi de um filme de terror. É porque a gente sabe o que vai acontecer com ela, né? Eu acho que o filme. É, assim, né? A gente mesmo disse, não precisa assistir X, mas a gente assistiu X, Ex, a gente sabe sim. que ela vai estar tá naquela situação, a gente sabe que ela não vai conseguir sair da fazenda. A gente sabe que ela vai estar tá completamente enlouquecida, que ela ainda vai estar tá insatisfeita, que ela ainda vai. Ela tá com as mesmas questões, ela só vai ter envelhecido. E mesmo então, o filme, ele poderia Sim. cair ali numa mesmice, né? É que muitos prólogos caem, né? Essa coisa assim, do cara, você tá contando uma história que eu já conheço, tá contando uma história que eu não quero conhecer. Uhum. E não, né? Por mais que a gente saiba o desfecho, em nenhum momento a gente fica entediado ou achando que o filme tá sendo, assim, chato ou ele não deixa de ousar. Sem só dúvida. porque a gente sabe qual é o final eu dele. Eu lembro
3: você falando de X, né? Você dizendo sobre as mortes. Aí, né? As mortes eram muito bem escolhidas, assim, e não era a todo momento, e eu vejo muito isso aqui em Perna né? As mortes fazem parte dessa semelhança que tem no filme, né? Uhum. É crível dentro da estrutura disso, você entende porque que ela tá matando, né? São gráficas, mas aí você, eu me peguei pensando o seguinte, cara, o mais impactante pra mim não foi ela matando, foi ela decapitando um corpo. É,
0: uhum. não, é
3: aquela cena é muito foda. E detalhe, aquela cena é foda e é dentro de um clipe, tem trilha ritmo, quase <risos> divertidinho, entre aspas, mas chocante, porque na verdade ela tá tá empolgada, porque ela está é. organizando a bagunça na cabeça dela. Ela não tá tipo, nossa, eu acabei de esquartejar minha cunhada. Não! Ela tá arrumando a casa. É. Arrumando a casa, É bizarro, a cunhada já tá morta e mesmo assim é muito pesado. A assim. morte
0: da cunhada não é tão pesada
3: quanto esse clipe. Não é tão pesada quanto.
0: Sim. É estilizado pra caramba também, né? É estilizado, então, é estilizado. Por ser estilizado, a morte da cunhada é muito estilizada, é muito lindo também, aquele plano sequência, ela correndo, né? Uhum. O rush que ela faz, né? Tipo, de fazer o um silêncio, né? Depois que ela mata, né? Ela faz um é muito, é tudo pra estilizar, assim, e você criar um personagem. Ela né? é a
3: estrela, ela é a estrela do filme dela. Ela, né? é, ela estrela, é a estrela,
0: exatamente. Pô, né? Você
3: falou da cunhada, cara, durante o monólogo, que é espetacular, eu ficava assim, eu quero ver a cara da cunhada. Eu
2: também, eu <risos> quero ver a cara dela.
0: <risos> eu quero
3: ver ela reagindo, pelo amor de Deus. Não, realmente, porque é a nossa cara, né? Eu acho é. que a cara da cunhada é a nossa cara olhando pra aquilo ali e falando: Caraca, meu Deus do cara, céu. Cara, eu vou te falar que eu acho que esse monólogo é as melhores cenas
2: do ano de 2022. Sim, cara. sim, cara. Esse monólogo, cara, é o tipo de cena que eu vou, posteriormente rever só esse monólogo, sabe? Assim, uhum. Sabe aquelas cenas que você que vai dar vontade de, nossa, acho que vou rever aquele monólogo da Pearl, sabe? Vou rever só essa cena yeah. aqui. Exatamente. Ou a cena exatamente. de dança, é né?
0: Esse filme todo é muito marcante. Sim. Eu acho isso interessante porque a gente sempre conversa assim, né, que as premiações, muitas vezes, escolhem filmes que não são nada marcantes, assim, que não são memoráveis e você... Daqui a pouco você fica, pô, esse filme ganhou mesmo? É, você por assim, um Oscar de melhor filme? E você nem
1: lembra direito do <risos> filme, sabe? É tipo a Gwyneth Paltrow ganhando por Shakespeare Apaixonado. Nossa, é... exatamente. É, é,
2: é tô um susto, eu não lembro que ela já, levou, já ganhou, acho que de melhor atriz. Um book, <risos> eu vi esse
0: filme eu não lembro de quase nada. Green Book, filme. exatamente. E aí, cara, tem Pearl E você fala que isso, esse filme fica na memória. Ele é um filme uhum. que fica maturando sobre ele assim na
1: cabeça. Suscita discussão, suscita né?
0: discussão. Porra, é impressionante. Eu queria citar uma cena aqui que eu fiquei muito confuso e aí em off Desculpa Mas é, foi uma coisa em off Que eu liguei pro Rodrigo Mais cedo E falei Cara eu não entendo essa cena O que que tá acontecendo né Porque eu fiquei Por que que essa cena tá aí e Quando o Rodrigo falou A interpretação dele Eu falei Caraca Faz todo sentido Que é a cena do ovo Assim Logo após <risos> Eles que Eles tá estão
3: esperando Uma cena maneira assim, Tipo Que cena
0: É do ovo rapaz. Não faz todo sentido eu fiquei assim Por que que essa cena tá aí Ela pega um ovo Que é do, do Crocodilo jacaré Perdão É um jacaré Já não lembro mais Jacaré J Jacaré, jacaré. É, Ela pega o um ovo do jacaré Leva até, tipo, que seja o galinheiro, não sei exatamente o que tem ali, né? Aí ela coloca no ninho. Aí ela desce a escada. Quando ela tá saindo daquele aquele galpão, a vaca muge pra ela. Aí ela fica puta com a vaca, volta, pega o ovo, lembra do Howard e esmaga o ovo. E eu falei, cara, o que, que essa cena quer dizer? Por que, que o diretor fez isso? Porque o Rodrigo me falou o seguinte. Quando ela tá tentando matar o pai no lago e a mãe frustra a ideia dela, ela pensa, ah, não vou conseguir matar eles. Isso está representado pela maneira como ela carrega o ovo e ela guarda aquele ovo como se fosse o seguinte. Pô, eu vou ficar aqui nessa fazenda muito tempo ainda. Vou ver esse ovo chocar. É. O momento em que a vaca... Encara ela.
3: Encara ela. Porque ela fala, você tá me encarando por quê?
0: Ela tá é. fala isso, né? Tá me encarando. Ela se liga que ela, não, eu tenho que sair daqui. Ela foi confrontada novamente e ela decide sair. E é o um momento em que ela não vai estar pra ver esse ovo chocar. E ela esmaga
3: o ovo. Uhum. Olha que magnífico. Porque é. ela vê o Howard na cara, meio que na cara da vaca. Ela fala assim: Você tá me encarando? Você tá me olhando? Porque ela tá culpada com esse processo. O lance do espantalho é igual, né? E ela fala, não, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. E ela, e estoura, ela decide. estoura o ovo nojento e, pô, lá. E, é
0: um, um, uma forma de contar o que tá passando dentro do personagem, sabe? Com uma cena que parece simples. Que eu, por um momento eu falei, cara, essa cena tá jogada aqui? Eu fiquei, o Qu -que, que isso quer dizer? E aí o Rodrigo veio com essa interpretação que eu roubei aqui no podcast. <risos> Obrigado, Rodrigo. Mas que, pô, é impressionante. Eu tenho
2: uma interpretação sobre essa cena também. Só acrescentaria que tem toda aquela conotação que eu tava tendo do jacaré como esse instinto assassino dela, sabe? Então quando ela resolve não matar os pais, digamos assim, temporariamente, ela, digamos assim, coloca o jacaré de volta ao ovo, sabe? Assim, vou deixar isso aqui guardadinho, uhum. germinando essa ideia e aí uhum. pra, pra mais tarde. Depois eu penso nisso. E aí, como o Fábio falou, né, que uhum. ela estoura, fala, não, tem que sair daqui. Falo, Pô, não, tem que ser vou agora. pôr o um jacaré pra fora de volta. Uhum. Vou quebrar o ovo, né, e voltar, colocar o um monstro pra fora, não, né? Perfeito.
3: Ah, cara, eu acho que o Ty West, ele faz muitas escolhas interessantes mesmo, assim. Essa questão do monólogo mesmo dele saber que o monólogo vai ter lá seis minutos, que eu não vou mostrar. Uhum. A, né, a cunhada... <risos> cunhada, é, cunhada é, um, contra a senão, é uma né? escolha fantástica, assim, às vezes parece óbvio, porque tá pronto, tá feito. E aí a tensão vai duplicando, porque você fica imaginando assim... Cara, como é que essa cunhada tá reagindo a tudo isso <risos> e eu falei pro Fábio assim, a parte é que simplesmente é dá os parabéns pela cunhada ter vencido o concurso e aí a, a cunhada fala, não, mas eu não ganhei não sei o que, cara, você nem sabe se ela venceu ou não venceu, talvez sim porque ela é loura, mas ao mesmo tempo talvez não aí você fala, não importa mais, tu se ferrou é. e você vai ficando desesperado com
1: ela fala, cara, o que que tu fala? você sabe que ela não vai sair de lá viva Você sabe. Exato. quanto mais tempo o monólogo vai durando, mais você vai tendo a certeza de que a... A cunhada se fudeu. <risos> se fudeu?
0: Não, de fato, de fato. E não ver a cara dela, né? Vai aumentando a tensão. Muito, Isso é muito interessante. Né? Você vai ficando mais tenso porque você não vê. Né? E aí ela reage igual o cara que acabou de morrer,
3: né? Que era o projecionista. É. Ele
0: reage, ah, deu meia hora, tem que ir, né? Então...
3: <risos> deu meia hora, vou ter que ir embora aqui. Valeu, você é fofa, te adoro, mas tem que ir. É. E aí deu ruim. Então deu você ruim. já
0: sabe, ah, beleza. Então você vai morrer igual ele, né? Porque não tem o que fazer. Agora, eu queria puxar só a essa cena de dança, porque, cara, que maravilhoso isso. Esse filme é muito memorável. Uhum. Essa cena que parece, de fato, um programa de TV, né? Tipo um X-Factor, é, né? É. Porque o Fator X está na Maxine. <risos> três <risos> vezes ainda, né? Três, três vezes três. ainda. Pô, não, mas, assim, conceitualmente, né? Porque vocês tinham comentado sobre é, ela levar a podridão pra dentro da casa, né? E aquela casa, sei lá, eu acho que meio que representa um pouco da própria Pearl, né? Da vida dela, né? O que ela vai transformando a vida dela é aquela podridão, né? Uhum. Então ela serve aquele banquete ali dentro. Mas também da mesma forma, esse filme, ele me traz sempre essa, um, meio que uma dualidade mesmo do que, do, dos lugares escuros e dos lugares claros, né? Ela sempre tá fantasiando as coisas legais nos lugares claros, assim, né? Porque uhum. é aquela fantasia, você vê as cores, né? Que remete ao Tecnocolor e tal. Mas, o interessante é que, quando entra na igreja, caraca, aquela igreja é tenebrosa, tenebrosa é, é, é tenebrosa. Né? Eu fiquei com medo daquela igreja, aquelas duas cruzes no fundo, assim, por vermelhas. Caraca, é, é tenebrosa.
3: O que eu acho engraçado da apresentação é que no final dela eu não sabia se ela tinha ido bem ou não porque assim, achei criativo <risos> achei muito criativo e eu fiquei assim, cara ela foi bem ou não porque se você for ver filmes realmente década de 20 década de 15 era assim, cara uhum. as danças eram meio assim é. tal e então eu falei eu não sei se ela foi bem sabe, eu fui pego de surpresa quando o cara quase <risos> <foi muito> <risos> <escolhido>. <risos> Ah, é,
0: essa cena de dança é fantástico porque, cara, isso que você falou, Rodrigo realmente ela foi bem ou foi mal porque fora a dualidade do filme de você não saber se aquilo de fato tá acontecendo do jeito que a gente tá vendo, né é.
3: Ela pode estar tá parada. Ela podia estar
0: assim. tá parada e, na verdade, não tá dançando nada. Mas, pra mim, é fantástico, assim, sabe? Tipo, a apresentação dela foi fantástica. Eu adorei, é, assim. É divertida
3: Mas... pra caramba. Muito é <risos> é
0: divertida, né? Porque é, é aquela coisa bem animada, bem over. E ela muda, tipo, da água pro vinho, né? As feições, o rosto. Porra, é impressionante. E só queria fechar falando o seguinte: que lá no episódio sobre X, a gente comenta que talvez os conservadores de hoje tenham sido os progressistas do passado. E por mais que a Pearl seja total insana, né, fora da normalidade eu acho interessante porque ela no fundo ela só queria se expressar, né com a dança, com a sexualidade dela, ou mesmo com as mortes dela, né, mas ah. é, no futuro ela vai se tornar meio que quem reprime, né, assim, né, acaba que tem um pouco disso, né. Ellie Howard Ellie Howard, também. Por fim, queria muito agradecer, Gabi, por você ter aceitado o convite. Obrigado, Por você Gabi. ter vindo participar do programa com a gente. Muito
3: obrigado. Muito obrigado mesmo, Gabi. Foi muito
0: Eu bom. Eu
1: que agradeço, gente. Já tô esperando o próximo convite pra vir falar de Maxine e também pra vir falar de Titanic, viu? Titanic. Tá marcado. <risos> tá marcado.
3: Tá marcado. Perfeito,
0: perfeito. E, uh, Gabi, acho que vale a pena também divulgar suas,
3: suas mídias sociais. Total. Galera, sai de pôr doido pra filme de terror. Tem que seguir, Gabi. É. Uhum. Tem que seguir, Gabi.
0: Eu
1: tô em todas as redes sociais. Twitter, Instagram e TikTok como Gabi M. Laroca, com dois C's. E eu também tô no RDMcast, né? Que é um podcast exclusivo do Spotify, toda quinta-feira. E vocês encontram a gente nas redes como RDMcast ou República do Medo.
0: Perfeito, muito perfeito. Bom. Muito bom. Eu já vi que vai ter... Caraca, esqueci o nome do filme, de vampiro.
1: É, vai ser o filme e a série do Entrevista com o Vampiro. Caraca. Caraca.
3: Esse, esse vai ser bom, hein? Esse vai ser bom. Entrevista hein? com o um Vampiro. Muito Nossa, bom. Nossa, eu adoro esse então, filme. Então, Gabi, muito obrigado. Muito obrigado. Muito Gabriel, obrigado, Foi ótimo,
2: foi ótimo. Que foi agradeço, ótimo. gente. Até a próxima. Desculpa qualquer coisa aí, bagunça na cara. <risos>
0: Galera, e vocês que ouviram esse programa até agora, vocês devem ter notado a falta de Daniel Cavalcante. Daniel não conseguiu chegar a tempo, ficou preso no trabalho e não conseguiu gravar. Quem
3: não notou a ausência de Daniel é sacanagem. É, é
0: sacanagem. <risos> então, um grande abraço ao nosso amigo Daniel. Ele não foi embora do Enquadrando. Ele só não conseguiu participar porque chegou atrasado. Grande abraço. Mas você pode entrar em contato com ele via os nossos mídias sociais. Principalmente uhum. no Instagram. Então, quando você fala no Instagram com arroba Enquadrando Oficial, você tá falando com o Daniel Cavalcante lá que tá atrás do panos interagindo naquela rede social, mas você pode entrar em contato com o nosso Twitter em arroba enquadrando underline você pode ir lá no YouTube, porque a gente tá fazendo muitas lives agora no canal do YouTube então youtube.com/ enquadrando a
2: gente fez uma live de quê, Fábio, recentemente? uma live de aniversário de dois anos né, cara? incrível! a gente fez a live de aniversário live de dois incrível. anos, semana é isso. passada é isso. e
0: vou falar pra vocês, em breve vai ter a live do grande prêmio enquadrão de cinema que os nossos apoiadores estão escolhendo os filmes pra cada categoria é muito maneiro, os melhores filmes de 2018
2: 2022. Eu já votei, eu já votei
0: lá. E a gente vai ter uma live do Oscar. E essa live vai ser junto com um bolão que a gente já tá pronto pros apoiadores. Tá rolando esse bolão. E o prêmio é um Funko... Do poderoso chafão.
2: Caralho. Especial.
0: O, a galera que apoia a gente tá participando aí desse bolão e esse é o prêmio. É a
2: segunda edição já desse bolão, né? Que a gente tá fazendo segunda apoiadores.
0: edição. É primeira edição, a gente deu um funko do Gandalf. Né? É, a verdade é que nosso grupo lá são todos mimados. <risos> a
3: gente mima nosso grupo.
0: Então é isso aí, hum. galera. Segue as mídias me enquadrando e divulga enquadrando. Por favor, e se puder apoie. Valeu? Um grande abraço e bons filmes. Presa em uma fazenda isolada. Mas não tem aquele lance de mais antes
1: desse nome?
3: Ah, não, tu vai
0: gravar não, eu vou depois. Fazer, né? tá bom, é, vou tá gravar depois porque... Exatamente. Deixa eu
3: perder tempo com isso aqui. É. Mensagens. Me confundiu todo agora. Eu, eu vou
1: gravar depois porque eu quero.
3: Exato. É, 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 é. Eu já ia tomar um
1: esporro,
2: agora. É, se não tivesse convidado, se não tivesse visita aqui em casa... Na verdade, eu vou tomar um esporro, mas vai ser depois. <risos> depois. Depois a gente conversa. Quando... É, não, é, mas, eu não, que, é, eu isso, não é, sou tão brava assim,
3: não. Mentira,
0: mentira. Não sou Gabi. tão
1: bravo assim, porra. <risos> é, porra.
3: Fica
2: quieto aí. Fica
3: aí. é exatamente essa sensação de frustração que ela tem, né?
2: Já dizia Mano Brown, frustração, máquina de matar vilão. Máquina de fazer vilão. <risos> matar vilão. Ah. Já dizia Mano Brown, frustração, máquina de fazer vilão.
1: Mas o que eu acho, acho muito interessante que. Nossa, me perdi agora, peraí. É... Olha lá, tu
3: interrompeu a Gabi. Desculpa, O é... Gabriel, Gabriel já vai tomar <risos> dois espurros já. Final. <risos>
2: vou, 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 vou mesmo, vou mesmo, vou ah, mesmo. Caramba, Era do banquete. É eu, eu não vi que você ia falar, Gabi,
1: desculpa. Ah, tá, tá, não. É... Imagina você voltar da Primeira
3: Guerra. Caraca. Você volta da Primeira Guerra, sei lá, tá combatendo lá junto com os aliados, não sei o quê. Aí você chega sorridente em casa, né, na sua fazenda. Com, com os, os bichos tudo bonitinho. Aí você chega naquela mesa de jantar. E detalhe, aquela mesa de jantar ficou o quê? Uma semana ali. A comida <risos> não, não, ri, não tava tão podre assim no primeiro momento. tava o porco. Eu, eu, sabe? Tipo, ficou, ficou uma semana aquilo ali. É assustador. É assustador. E aí fecha com seu sorriso muito doido. Muito
2: doido. Não, muito e doido. é engraçado porque ela matou todo mundo que, que tentou fugir dela, fugir dali, daquela daquele circunstância. Né? O Howard ficou... Ficou. Né? Ficou e ficou até o final. Por isso, né? de repente, sobreviveu, né? O nosso leão. Nosso Exato,
3: le... porque ele é o nosso leão covarde, pô. É. Né? Ele olhou a situação, entendeu rápido, falou. Falei,
2: é, é isso. É o que tem pra hoje.